0: Olá, tudo bem? Vamos falar agora sobre Direito Internacional Público. Nesses primeiros 20 minutos, eu quero falar um pouco sobre o conceito histórico e algumas, alguns elementos fundamentais dessa disciplina. Bom, historicamente, é um dos mais antigos ramos do Direito, uma vez que os Estados sempre se relacionaram. Como registro, nós temos o chamado Tratado de Kadesh, que ele é de 1259 a.C., que foi um tratado egípcio e tita, então nos mostra que já há milênios os tratados são celebrados entre os estados. E é justamente o objeto do estudo do direito internacional público é esse relacionamento entre estados, e não apenas entre estados, mas também entre alguns sujeitos internacionais, como veremos. Historicamente, então, nós temos um, uma, um elo, uma corrente basicamente onde nós saímos do direito natural, onde prevalece a lei do mais forte, passando pela ideia de um direito internacional público que respeita a soberania, que reconhece a soberania e a autodeterminação dos povos, chegando é, num período onde nós temos por fundamento das relações a supremacia é, da resolução pacífica de conflitos, ou seja, a paz, a busca pela paz, que é o que nós temos hoje como princípio, como norma do nosso direito internacional público. Ok? É, nesse contexto, nessa nessa corrente, nós temos como pontos importantes é, o Tratado de Westfália, por exemplo, que ele é de 1648. O que, que seria essa paz, melhor dizendo, de Westfália? Foi um tratado, dois tratados, melhor dizendo, que surgiram após o, a Guerra dos 30 Anos E que trouxe ali pela primeira vez uma ideia, pelo menos de uma forma organizada e, e, e entre as partes Uma ideia de se respeitar a soberania do Estado, independentemente da força dele Então independente do Estado ser mais forte do que o outro Começa-se a falar então de uma soberania Passando esse período é, Com muito desenvolvimento, muita luta, muito custo Nós chegamos em um outro ponto importante na história Que é o conhecido Tratado de Versalhes Aquele que surgiu pós Primeira Guerra Mundial Que por sua vez não foi é, muito bem elaborado Conforme boa parte dos historiadores Uma vez que ele foi muito... É, vingativo, revanchista por parte dos vencedores Daí, onde inclusive surge, é, alguns senti surgem alguns sentimentos Que dão origem à Segunda Guerra Mundial Pós-Segunda Guerra Mundial E o nosso direito internacional Ele é muito influenciado pelo pós-Segunda Guerra Mundial até hoje é, Então nós temos a percepção De que o equilíbrio de forças de que a, a ideia é, de uma diplomacia que se vence pela força, é, de forma alguma prevalece. Percebeu-se a necessidade de realmente se defender a todo custo a solução pacífica dos conflitos. Okay? E, e, e nessa ideia surge a Organização, Nacional, Organização das Nações Unidas, é, surgem outros algumas ferramentas de solução de conflitos, sempre colocando a possibilidade de beligerância, de intervenção militar, como última hipótese. Ainda no contexto histórico, é importante nós é, lembrarmos a queda do Muro de Berlim, em 89, que possibilita, o, o, concretiza uma nova etapa é, na, na história da humanidade, que é a, a ideia de globalização, a ideia de... Queda realmente de muros, divisões, uma comunidade internacional. Pois até então o mundo tinha aí duas grandes correntes ideológicas prevalecendo e dividindo de forma muito clara é, as nações. Hoje então é, prevalece essa ideia de uma sociedade que deve juntos, junto, é, juntamente com, com todos os envolvidos buscar uma, um crescimento, um desenvolvimento para a, a, as nações, para todos os povos Dentro dessa, desse raciocínio ainda Nós podemos tratar aqui Sobre os três grandes princípios do direito internacional Então nós temos aí como pilares A soberania A manutenção da paz E a ideia do consentimento necessário Então ao longo de toda a história O que, que se construiu como fundamento do direito internacional público, o respeito, a garantia da soberania dos povos, soberania nacional, é, é, busca pela paz e consentimento, ou seja, para que o direito internacional é, seja considerado é necessário consentimento por parte do Estado, ok? Bom, ainda conforme Celso Lafer, nós temos então três paradigmas nessa corrente histórica. A primeira, é roubiziano-maquiavélico, ou seja, aquela ideia do, da lei do mais forte, que surge do, do estado da natureza, ok? Não vamos adentrar muito nesse, nesses conceitos, que são lá da, da política, é, da sociologia, filosofia, mas você com certeza já, já se deparou com esses conceitos, é, basicamente a ideia realmente prevalece quem pode mais. Passado esse primeiro paradigma, então nós temos é, o paradigma grossiano, de Hugo Grossius. Onde nós percebemos já a defesa, a ideia e a implementação de um direito internacional. E no direito nós sabemos que não prevalece o mais forte. Ok? Não é essa a ideia. É, não é esse fundamento. Então o um direito internacional a reger as relações. Indo um pouco mais, nós temos o paradigma kantiano, que vai desenvolver a ideia de uma sociedade que coopera, ou seja, os estados não vivem sozinhos. Não basta reconhecê-los como soberanos, mas é necessário que eles cooperem para o bem comum. Se você buscar lá no artigo 4º da nossa Constituição Federal, nós temos ali os princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Não vamos lê-lo agora, mas faça isso que você vai perceber ali que um, um, um dos paradigmas, dos princípios, é justamente a ideia de um trabalho em cooperação para o bem dos povos. O, é, o bem científico, cultural, jurídico, é, o desenvolvimento, enfim. Para realmente sairmos da ideia de cada um no seu quadrado né, para uma sociedade global. Logicamente que nisso nós vamos ter é, críticas é, é, Favoráveis né, Contrários Mas o paradigma que prevalece É de uma sociedade Internacional Com base nisto Nós podemos já conceituar A ideia do direito internacional público Com base nos sujeitos que participam Com base nas suas fontes E na matéria Regulada Então quem são sujeitos? Classicamente nós temos os Estados, tanto que é, é, a corrente mais contemporânea vai incluir, percebendo que não apenas os Estados fazem parte é, é, das relações internacionais, mas nós temos hoje organizações internacionais, temos é, organizações é, como, por exemplo, é, me fugiu o nome agora, o grupo terrorista Al-Qaeda, que é uma entidade não estatal, mas que é sujeito internacional É, é sujeito de direito no, no contexto internacional a ponto de ter que responder A ponto de poder, quem sabe, fazer um tratado de, de paz, alguma coisa nesse sentido Então perceba que um, um grupo terrorista, ele não é um, um, um Estado Mas ele é, é sujeito de direitos e deveres no âmbito internacional Ok? Então, nós saímos desse contexto clássico, tanto que é, a Convenção de Viena que, tra que trata, que cuida é, dos tratados de 1969, no conceito de tratado, ela vai dizer justamente o quê? Que o tratado é um acordo entre estados. Então, é, vamos, é, hoje se ampliou esse, essa ideia de que o sujeito do direito internacional público é apenas o Estado. Então, é, com base nessa compreensão de sujeitos, de fontes, nós podemos dizer, conceituar que o direito internacional público é o ramo do direito que estuda o que? As normas que regulam relações entre sujeitos internacionais, que ultrapassam os limites dos estados e que são emanadas das fontes jurídicas internacionais. Então sujeitos internacionais, a matéria ultrapassa ou interesse interno, relações internas de um Estado, ok? e tem como fonte é, as normas internacionais, as fontes jurídicas internacionais. E o fundamento, como nós falamos de fundamento, é, do direito internacional público, nós temos aí duas grandes correntes. A voluntarista, que me diz que o fundamento da, da, dessas relações é o consentimento, a vontade dos envolvidos, Okay? e é, obedecendo aí logicamente a ideia da soberania mas temos também a escola objetivista que prevalece na doutrina internacionalista com a ideia de que o direito internacional as normas é, são válidas e são exigíveis independentemente da concordância ou da vontade é, das partes okay? dos sujeitos, melhor dizendo do direito internacional público então corrente voluntarista que condiciona a validade, a exigência de uma norma internacional, a vontade, ao consentimento do Estado, e a corrente objetivista, que diz não. O direito internacional hoje chegou num patamar onde ele é exigível independentemente do consentimento das partes, ok? Principalmente quando nós adentramos aí na, no âmbito dos direitos humanos, dos tratados que cuidam é, de assuntos relacionados aos direitos humanos, direito humanitário, ok? É, Ainda nesse raciocínio, nós passamos aí de 88, a partir de 88, é, no nosso país e no, ordenamento, né, no direito como um todo, já há algumas décadas, para o paradigma é, constitucionalista, ou seja, uma valorização, uma compreensão mais elaborada do direito constitucional. Tendo a Constituição como uma norma, não apenas uma carta política, não apenas como uma carta de intenções, mas uma norma válida, exigível que deve ser realizada pois bem, muitos dizem que o direito internacional está já há algum tempo no mesmo patamar do direito constitucional ou seja, saímos da ideia de que as normas internacionais são apenas é, sugestões intenções políticas para serem efetivamente é, determinantes Podendo ser realmente cobradas Exigidas dos sujeitos De direito internacional Perfeito? Ok Então continuando Para encerrar esse, primeira, esse primeiro bloco é, A relação entre o direito internacional E o direito interno Bom A primeira compreensão que se tem É chamada monista Monista de mono, de um é que o ordenamento jurídico internacional e interno de um estado é uma coisa só okay? não há que se falar em dois tipos de ordenamento uma vez que a norma existe no âmbito internacional, ela existe no âmbito interno é corrente monista ah, o dualismo de dois né, já trabalha a, a compreensão de que nós temos dois ordenamentos o internacional e o interno com base também na ideia de soberania é, no nosso caso, especificamente, a compreensão já é, cristalizada pelo Supremo Tribunal Federal de prevalência da nossa Constituição, ok? Então, já fica a dica que nós temos um dualismo, a compreensão de dualismo nos, nos nossos, é, no nosso ordenamento jurídico, ok? Então, o humanismo, por sua vez, ele... Vai se dividir em três vertentes Uma vez que se entende que as normas internacionais Automaticamente fazem parte das normas internas Do ordenamento interno Em caso de conflito Como resolver? A vertente internacionalista Vai me informar que deve prevalecer a norma internacional Ela teria uma espécie de hierarquia Ok? Superioridade hierárquica A nacionalista, o nome já diz vai me orientar a seguir em caso de conflito a norma interna. E a moderada é, por sua vez vai me orientar a, a analisar o caso concreto em caso de conflito de normas eu devo utilizar as ferramentas já conhecidas como é, o critério cronológico o critério da especialidade que regem aí no nosso âmbito interno é, é, eventual conflito aparente de normas isso no monismo no dualismo por sua vez, nós temos o, o, o dualismo é, radical e o moderado. Então, para o dualismo radical, é, para o qual existe, existem do, é, dois ordenamentos, um internacional e um privado, para que uma norma internacional valha dentro do Estado, okay, é, necessário que, é necessário uma lei que traga o texto do tratado. Então, assim, para você entender, um exemplo seria praticamente um copia e cola. Eu copio o texto do tratado e colo e crio uma lei interna. Por isso que ele é um dualismo radical. Ou seja, não vá, a norma internacional nunca terá valor aqui dentro. A não ser que eu tenha uma lei aqui com o mesmo teor. Okay? O dualismo moderado, e atenção, é o que nós adotamos. O dualismo moderado, o que nós adotamos, que me diz que as normas internacionais formam um ordenamento e as, interna, e as normas internas outro ordenamento, vai me dizer que é possível a aplicação da norma internacional desde que é, ela passe por algum procedimento previsto em, nosso, em nossa Constituição que é, validará esse tratado para valer no Brasil. Então, a nossa Constituição, o nosso ordenamento, prevê um procedimento em que o tratado ele é analisado, uma vez assinado pelo chefe do executivo, ele é analisado pelo Congresso e novamente passa pelo chefe do executivo para é, ser publicado em forma de decreto aqui no nosso, no nosso, no nosso Estado. Okay? Vamos falar sobre esse procedimento de forma detalhada em outra oportunidade. ok Então, monismo, dualismo monismo é, com três vertentes, internacionalista, nacionalista, moderado, dualismo radical e moderado. Nós adotamos o dualismo, radical, é, perdão, o dualismo moderado. E como eu, eu, eu citei, nós temos essa, essa compreensão com base no, nosso supremo, no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Até nós temos algumas decisões, eu trago aqui, como grande exemplo a DI 1480 cujo relator foi o Celso de Mello o ministro Celso de Mello julgado em 1997 atenção para encerrar então no âmbito internacional a compreensão é de um monismo internacionalista porque quando eu digo que no Brasil nós adotamos o dualismo moderado, é lógico que cada estado pode entender essa relação entre ordenamento jurídico internacional e ordenamento jurídico interno de uma forma. Nós adotamos o dualismo moderado. No âmbito internacional, se adota o monismo internacionalista. Com base em que? É, justamente na Convenção de Viena sobre Tratados de 1969, que eu já citei, inclusive ela foi internalizada pelo decreto 7030 barra 2009 então no site do planalto você encontra o decreto 7030 barra 2009 que internaliza, ou seja, ela é válida aqui, aqui no nosso ordenamento interno é, a convenção de viena sobre direito dos tratados e na convenção no artigo 27 me diz que uma parte não pode invocar, ou seja, uma parte da relação jurídica não pode invocar as disposições do seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado ou seja, está dizendo o que? que um estado não pode para deixar de cumprir um tratado internacional, alegar o direito interno então lá fora prevalece a ideia do monismo, ou seja, há um ordenamento só ok é, com normas internacionais e normas internas. E eventual conflito pré, deve ser resolvido com a prevalência da norma internacional. Artigo 27 da Convenção de Viena sobre Direitos é, de Tratados, de 1969. Ok? Vou encerrar por aqui. E fico aberto a sugestões, é, perguntas, críticas. E na próxima, no próximo vídeo nós vamos continuar... E vamos entrar nas fontes, vamos tratar sobre as fontes do direito internacional público. Perfeito? Até mais!